0: Herzlich willkommen zum Podcast Devisenmarkt aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel, ich bin Spezialist für das Thema Zins- und Währungsmanagement. Mein Gesprächspartner heute ist Ulrich Stefan, Chefanlagestrategie der Deutschen Bank. Herzlich willkommen zum heutigen Corona Update wieder aus dem Homeoffice. Uh, Ulrich Stefan und ich uh, haben gesagt, wir werden weiterhin sie euch alle informieren, was los ist, was an den Märkten aktuell passiert. Wir sehen in China aktuell uh, dass sich das, das Leben wieder einigermaßen normalisiert. Auf der anderen Seite der Welt wird alles abgeschlossen momentan. Präsident Trump geht jetzt auch rigoros vor. Boris Johnson hat Aktionen gezeigt. Die Zentralbanken und die Regierung äh, sind dabei, die Wirtschaft zu unterstützen. Äh, und auch die deutsche Bundesregierung hat äh, ein Hilfspaket geschnürt, über 750 Milliarden Euro. Und meine erste Frage, wann kann ich denn wieder mit meiner Tochter Eis essen gehen? Das ist eine gute Frage, aber ganz sicher nicht vor dem 20. April,
1: wie die Bundesregierung ja jetzt nochmal klargestellt hat. Die Quarantänemaßnahmen werden noch eine Zeit lang beibehalten, werden eben mit der Sorge und dem Blick, ist ja vielfach diskutiert, auf das Gesundheitssystem, die Kapazitäten der Krankenhäuser etc.
0: Ich hätte es gesagt: 750 Milliarden Hilfspaket. Was umfasst eigentlich dieses Paket genau, was das die Bundesregierung dort geschnürt hat? Ja, das Paket ist tatsächlich äh, beeindruckend groß.
1: Ähm, man muss aber dazu sagen, es gibt einen Nachtragshaushalt von 156 Milliarden. Bedeutet nicht alles äh, dieser 750 sind äh, direkte Staatsausgaben. Wir reden über Liquiditätshilfen, wir reden über Bürgschaften, Beteiligungen, Zuschüsse und so weiter und so fort. Ähm, die äh, Kredite, über die Kredite für Wiederaufbau, die ja über die Banken vergeben werden, sind dann eben Kredite. Da übernimmt zwar die KfW einen großen Teil des Risikos, aber am Ende müssen die Banken und werden auch nicht entlassen eine Risikoprüfung vornehmen und äh, sind da auch ein Stück weit mit dann in der Haftung. Deswegen wird es eine Kreditprüfung geben. Äh, es gibt aber direkte Zuschüsse, beispielsweise zu so Kleinstunternehmen und wirtschaftlich Selbstständigen. Äh, das Geld ist dann sicherlich... Äh, auch direkt und nicht mehr zurückzahlbar. Also unterschiedlichste Maßgaben, die hier die Bundesregierung angestrebt hat, von kleinen Unternehmen, wirtschaftlich Selbstständigen, bis mittleren Unternehmen, bis zu Großunternehmen, an denen man sich ja sogar beteiligen kann. Und das Ganze dann noch garniert über Kurzarbeitergeld und die Aussetzung der Insolvenzordnung, zumindest in Teilen, sollte dazu führen, dass, das, dass die Unternehmen eben überleben diese Krise, und uns nach der Krise dann aus, der, aus, äh, aus dem Tal wieder herausziehen können.
0: Du hast gerade gesagt, dass die Unternehmen diese Krise überleben. Jetzt ist die Schuldenbremse ausgesetzt worden. Glaubst du, dass, äh, dass das Geld ausreichend ist? Oder bist du der Meinung, wir werden in nächster Zeit, äh, in den nächsten Jahren vielleicht häufiger erleben, dass die Schuldenbremse ausgesetzt wird?
1: Also, ich bin nicht sicher, ob alle Unternehmen äh, überleben. Ich. Äh, bin eigentlich sogar ganz im Gegenteil ziemlich sicher, dass es nicht alle tun werden. Insofern muss man schon ein bisschen ein Auge darauf haben. Wie lange die Gelder ausreichen, hängt am Ende davon ab, wie lange der Shutdown stattfindet und wie lange es dauern wird, bis wir wieder alle Kapazitäten am Markt haben. Da kann man jetzt historische Beispiele heranziehen aus ähm, SARS oder MERS oder ähnlichen ähm, Epidemien, die stattgefunden haben. Man kann auch gucken, wie... China mit äh, dem Coronavirus umgegangen ist. Äh, aber davon wird es am Ende abhängen. Ähm, die äh, Wirtschaftsforschungsinstitute, sowohl in Kiel als auch in München, also Institut für Weltwirtschaft und IFO, haben ausgerechnet, dass es in etwa 40 Milliarden Euro Volkseinkommen pro Woche kostet. Und da kann man sich natürlich schon ausmalen, dass das Geld äh, dann irgendwann verbraucht ist. Es gibt ja auch einen Vorschlag, dass man, ähm, dass man den Unternehmen einfach, also dass die Steuerbehörden einfach gucken, wie hoch waren denn im letzten Jahr die Umsätze der Unternehmen und ihnen dann dieses Geld einfach erstattet. Aber das hätte natürlich dann auch Freerider und Mitnahmeeffekte. Und insofern hat sich die Bundesregierung jetzt für diese vorhin schon genannten Maßnahmen entschieden. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, weil du ja auch auf die lange Sicht gefragt hast, und das ist ja auch richtig, dass man in guten Zeiten eher etwas Geld zur Seite legt, so wie die Bundesrepublik Deutschland das gemacht hat, um dann eben in schlechten Zeiten auch wirklich die entsprechende Finanzkraft zu haben und dass das in Zukunft auch weiterhin umgesetzt wird. Ich hoffe nur, wenn wir aus der Krise kommen, dass wir
0: auch gucken, dass wir strukturell die Themen dann in Ordnung gebracht kriegen. Der Immobilienmarkt in Deutschland hat ja geboomt, glaube ich immer noch. Welchen Einfluss hat der Coronavirus oder die, die Pandemie aktuell auf den deutschen Immobilienmarkt und gehst du davon aus, dass wir auf Sicht eher fallen oder steigende Preise sehen werden? Also zunächst
1: mal glaube ich, dass oder, oder sehe das ja, dass kaum noch neue Projekte abgeschlossen werden, dass auch Transaktionen im Moment kaum stattfinden. Das ist natürlich einfach damit zu erklären, dass wir jetzt im Krisenmodus sind, man Liquidität zuerst mal zusammenhält und nicht darüber nachdenkt, ein neues Projekt zu starten. Ich glaube, dass dieses im Bereich der Wohnimmobilien relativ schnell wieder losgehen wird, da wir oder da die Fundamentaldaten, die wir auch in der Vergangenheit diskutiert haben, wir bauen zu wenig, die Wohnflächen werden pro Person immer größer etc. pp ja nicht nachgelassen haben. Also insofern könnte ich mir vorstellen, dass, das, dass der Bereich der Wohnimmobilien sich relativ schnell erholt. Beim Bereich der Gewerbeimmobilien wäre ich da etwas skeptischer und vor allen Dingen im Bereich der Einzelhandelslagen. Da hatten wir auch schon vor Corona Probleme, beziehungsweise nicht solche Zuwachsraten und Leerstände. Und ich glaube, dass dieser Bereich auch nach Corona sehr lange oder länger brauchen wird, um sich zu erholen. Und in manchen Bereichen wahrscheinlich gar nicht mehr, weil ja jetzt auch viele lernen, dass man über Online Geld verdienen kann und Umsätze generieren kann. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass gerade im Bereich des Einzelhandels hier nach der Krise auch deutlich mehr über Online- und Lieferservice funktioniert als über den stationären
0: Handel. Du hattest gerade über den Punkt nach der Krise gesprochen. Wenn wir Richtung China gucken, da scheint es ja so, dass sich das öffentliche Leben wieder normalisiert, dass Büros und Fabriken wieder geöffnet werden und die Wirtschaft nach und nach hochgefahren wird. Wir haben jetzt in der letzten Zeit, relativ oder der letzten Woche, die Einkaufsmanager-Indizes ähm, gesehen weltweit, die alle doch relativ äh, schlecht ausgefallen sind. Wird es einen Hoffnungsschimmer aus China geben oder erwartest du, dass äh, kurzfristig die Entwicklung in China auch nicht ganz äh, positiv verlaufen wird? Also ich lese das auch. Ich,
1: man muss ja immer ein bisschen vorsichtig sein mit den Zahlen, die aus China kommen. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sage ich immer, das sind die Besten, die wir haben. Also es gibt auch einfach keine anderen und insofern muss man die vielleicht relativ sehen, aber sollte sie sehen. Die Kapazitäten scheinen sich zu erholen. Wir sind mittlerweile wieder bei 80, 90 Prozent angekommen. Das zumindest sagt die chinesische Regierung. Wenn man das validieren möchte, dann guckt man auf die Unternehmen. Und da gibt es ja auch verschiedene, auch gerade deutsche Unternehmen, die in der jüngeren Vergangenheit gesagt haben, dass sie in China wieder hochlaufen, dass sie wieder Absätze haben, Bestellungen produzieren. Und insofern scheint China da doch einen gewissen Hoffnungsschimmer zu geben. Wir werden diese Woche die Stimmungsindikatoren, du hast es angesprochen, sehen. Und ich würde davon ausgehen, dass auch da, also das zumindest wieder meine Hoffnung, dass wir auch da eine gewisse Erholung dann
0: erwarten dürfen. Du hattest gesagt, in China 80, 90 Prozent wieder hochgefahren. Genau das Gegenteil ist in den USA jetzt ja passiert, nachdem Donald Trump sich relativ lange dort dagegen gewehrt hat und gesagt hat, naja, die Normalität wird bis spätestens Ostern zurückkehren, hat er jetzt die Beschränkungen Richtung Ende April verlängert und hat angegeben, dass er glaubt, dass es vor Anfang Juni auch nicht wirklich bergauf wieder gehen wird. Was wird dieses 2-Billionen-US-Dollar-schwere Hilfspaket, was Donald Trump am Wochenende unterschrieben hat, der amerikanischen Wirtschaft bringen, wo doch eh schon extrem viel Geld immer auf den Markt gepumpt wurde? Ja, Amerika
1: äh, hinkt sicherlich äh, der europäischen Entwicklung etwa zwei Wochen hinterher, der chinesischen dann mindestens sechs Wochen. In China muss man dazu sagen, ein Wermutstropfen noch, dass die chinesische Regierung auch jetzt äh, gewarnt hat vor einer zweiten Welle. Also das wird man beobachten müssen. Ich glaube aber, dass das zunächst mal eher ein Hinweis an die äh, Menschen in China war, jetzt nicht zu optimistisch zu werden und alle Vorsichtsmaßnahmen wieder fallen zu lassen. So, insofern rollt das jetzt in den USA an. Donald Trump und auch die Gouverneure haben entsprechend reagiert, auch mit Shutdowns zuerst an der Ostküste in Kalifornien, in Washington und zunehmend über das Land. Vorwahlen sind ausgesetzt etc. pp. Da werden die Zahlen in jüngster Zukunft wahrscheinlich nicht besser werden. Donald Trumps Stimmungswerte haben trotzdem zugelegt, weil man ihm, obwohl seine anfänglich etwas widersprüchlichen Aussagen hier ein gutes Krisenmanagement kontrastiert. Und der amerikanische Kongress hat ja mittlerweile, und Donald Trump hat es auch unterschrieben, dieses 2 Billionen ja, Fiskalprogramm, was dort verabschiedet worden ist. Es ist äh, das größte Haushaltsdefizit ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg, also in Friedenszeiten. In der großen Finanzkrise unter Präsident Obama waren es 800 Milliarden, also auch ziemlich großes Paket, aber nicht zu vergleichen mit dem jetzigen. Nochmal, das ganze Sozialsystem ist ein anderes und insofern haben die Amerikaner sich beispielsweise auch zu Helikoptergeld entschlossen. Also buchen den Haushalten direkt 1200 Dollar ein damit sie auch diese Quarantänemaßnahmen überhaupt aushalten können. Also wenn man eben kein Kurzarbeitergeld, keine Arbeitslosenversicherung hat, wie wir das in Kontinentaleuropa kennt, dann gehen die Leute eben trotzdem zur Arbeit, weil sie sich irgendwie ernähren müssen. Und das versucht man damit in den Griff zu bekommen. Man vergibt Kredite vor allen Dingen an kleinere Unternehmen. Da ist ja auch die FedBuy noch verschiedene, also die amerikanische Notenbank noch verschiedene Programme aufzusetzen, das Arbeitslosengeld soll erhöht werden, die Gesundheitssysteme und man hat auch versucht, hier im Bereich der Kreditmärkte, vor allen Dingen bei den Gebietskörperschaften, für Ruhe zu sorgen, indem man Geld zur Verfügung gestellt hat. Hier hat es doch einige Unruhe gegeben in den letzten Wochen aufgrund von Liquiditätsengpässen. Also auch hier hat der Kongress entsprechend reagiert und er hatte eben das Risikokapital der amerikanischen Notenbank sehr stark ausgeweitet, sodass die nochmal auf diese zwei Billionen, die der Kongress zur Verfügung gestellt hat, vier Billionen ähm, an verschiedensten Programmen machen könnte, wo sie entweder äh, verschiedene Werte aufkauft. Das kann sie eigentlich nur im Bereich der sehr guten Bonitäten. Sie kann aber auch schlechte Bonitäten als Besicherung entgegennehmen und wie gesagt, dafür braucht sie dann einen entsprechenden Risikorahmen und der ist hier von, vom amerikanischen Kongress eben in einer doch größeren Art und Weise aufgestockt worden. Also das wird schon was be bewirken. Die Frage ist, ob es reicht und das hängt dann wieder, wie wir es auch vorhin schon in Deutschland diskutiert haben, davon ab, wie lange der Shutdown dauern wird, wie schnell die Gelder auch fließen. Also auch hier werden sicherlich das ein oder andere Unternehmen diese Krise nicht überleben, aber wie gesagt, für viele andere ist das jetzt im Moment mal Krisenmodus und hilft, also die allerschwierigsten
0: Dinge bewerkstelligen zu können. Aber liegt es eigentlich nicht auf der Hand, dass nochmal nachgebessert werden muss, wenn man sich überlegt, die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung letzte Woche sind in die Höhe geschossen. Plus 3,3 Millionen, ich glaube, so hoch war der Zuwachs noch nie. Rekord, ja. Und wenn man dann noch in ähm, Betracht zieht, dass äh, James Bollard, der Präsident der Fed von St. Louis, gesagt hat, dass er bis zu 46 Millionen Stellen als gefährdet ansieht, da reichen noch zwei Millionen nie und immer aus, oder? Also wenn äh, das
1: kommt mit den, äh, mit den über 40 äh, Millionen Arbeitslosen und einer Quote, die er da ja auch äh, in den Augen gestellt hat, dann, äh, dann sicherlich nicht. Aber das war, glaube ich, auch sein Szenario, wenn der Kongress und die amerikanische Notenbank nicht weiter agieren. Sie haben ja mittlerweile weiter agiert. Nichtsdestotrotz müssen wir wohl damit rechnen, dass die Arbeitslosigkeit natürlich raufgeht. Viele Ökonomen rechnen irgendwo mit 10 bis 15 Millionen Arbeitslosen in den USA. Wie schnell das geht, hat man ja jetzt schon an diesen Neuanträgen auf Arbeitslosengeld Gesehen, Ende der Woche kommt der Arbeitsmarktbericht in den USA. Da wird man sicherlich sehr genau hingucken. Vorher nochmal die neuen Anträge auf Arbeitslosengeld. Also das wird schon eine spannende Entwicklung sein und sicherlich ein wichtiger Gradmesser für die Politik, aber auch für die Geldpolitik, wie man weiter verfährt. Denn wir wissen ja alle, dass auch die amerikanische Notenbank nicht nur, wie die europäische, die Geldwertstabilität als Ziel hat, sondern eben auch den Arbeitsmarkt. Und deswegen wird man mit einem
0: sehr deutlichen Auge auf diese Zahlen gucken. Ja, ich denke ja auch gerade vor allem vor dem Hintergrund, dass die Arbeitslosigkeit in den letzten zehn Jahren ja in den USA doch relativ stark gesunken ist, wohingegen natürlich die Ausfallrate bei den Konsumentenkrediten in den letzten fünf Jahren wiederum stark angestiegen ist. Das heißt, die Schere geht ja auch extrem auseinander. Ja, das, das ist so. Und jetzt mit Arbeitslosigkeit
1: werden wahrscheinlich auch noch mehr... Kredite ausfallen. Deswegen sind die Finanzwerte ja auch nicht so richtig gut performend im Moment am Aktienmarkt oder auch am Rentenmarkt, die Anleihen. Also da befürchtet man natürlich Ausfälle und dann auch Rückwirkungen auf die Finanzwerte. Der ganze Retail-Bereich ist davon betroffen, also vor allen Dingen bei den Gütern, die man nicht unbedingt für das tägliche Leben braucht. Das ist so. Und auch da wird man natürlich hingucken, weil es dann ja wiederum Spiraleffekte gibt, die dann wieder zu Entlassungen führen etc. Also da wird sowohl die Politik wie auch die Notenbank ein großes Augenmerk drauf haben. Aber es ist genauso richtig, dass man mit diesen Maßnahmen nicht die Wertschöpfungsketten am Laufen halten kann, dass man nicht das Virus besiegt. Es geht jetzt darum, dass man die Lage beruhigt in dieser Krise, dass man die Unternehmen am Leben hält, dass man den Menschen so viel Geld gibt, dass sie sich davon ernähren können. Und dann müssen wir, glaube ich, nach der Krise genau gucken, wie man denn dann weitergeht und was man für Konjunkturprogramme auflegen möchte. Auch da hatten ja die Amerikaner schon drüber gesprochen, aber beispielsweise Olaf Schulz, Scholz und Peter Altmaier auch hier für Deutschland, dass man im Herbst dann nochmal eine Unterstützung für die Wirtschaft rausgeben wird.
0: Unterstützung für die Länder, für die Wirtschaft ist ja auch das, was die Europäische Zentralbank momentan macht. Sie hat ein Anleihenkaufprogramm aufgelegt, da hatten wir beim letzten Mal drüber gesprochen. Sie hat die Auflockerung der Kapitalschlüssel für Anleihenkäufe verkündet. Jetzt wird immer wieder diskutiert, dieses sogenannte Outright Monetary Transaction Programm. Was ist das genau und braucht man es überhaupt, wenn man doch jetzt die Kapitalschlüssel verändert hat? Ja, dieses OMT-Programm ist aus meiner Sicht
1: somit das faszinierendste, was es in den letzten Jahren gegeben hat. Mario Draghi hat das erwähnt, 2012 im Zusammenhang. Mit seinem äh, mittlerweile schon legendären Satz, whatever it takes. Äh, dieses Programm ist tatsächlich nie äh, wirklich ähm, live gegangen. Also unter dem OMT-Programm ist nie eine einzige Anleihe gekauft worden. Äh, jetzt kommt es immer mal wieder äh, zur Sprache, äh, vor dem Hintergrund, äh, dass äh, die Europäische Zentralbank hier einzelne Länder in besonderer Art und Weise unterstützen äh, könnte. Aber das kann sie im Grunde genommen auch unter den jetzigen Programmen, weil sie gesagt hat, dass sie nicht mehr ähm, auf den oder sich selbst nicht mehr auf den Kapitalschlüssel, also sprich an der Beteiligung der Länder an der Europäischen Zentralbank orientieren will, sondern auch gezielt einzelne Länder äh, kaufen kann. Ähm, sie kann dann sicherlich auch entscheiden, ob sie die Größenordnung verändert. Also ähm, insofern gibt es quasi schon ein OMT-Programm, nur es, äh, es heißt etwas andere, anders. Und es kommt sicherlich auch noch darauf an, wie sich die europäischen Finanzminister bzw. Staats- und Regierungschefs einigen werden, wie ein europäischer Hilfsmaßnahmenpaket aussehen könnte. Hier reden wir, und es ist ja gerade vertagt worden, über die Fragestellung, ob es sogenannte Corona-Bonds, also quasi Euro-Bonds geben sollte oder der europäische Rettungsmechanismus, esm hier aktiviert werden soll, um Staaten zu unterstützen. Für beides gibt es Vor- und Nachteile. Und wie gesagt, je nachdem, wie man sich entscheidet und unter welchen Konditionalitäten wird dann möglicherweise die
0: Notenbank nochmal gefordert sein. Bei den ganzen Unwissen oder Unsicherheiten, die wir momentan sehen, ist natürlich auch schwierig, über eine Meinung Euro-Dollar zu sprechen. Der Optionsmarkt aktuell preist ja einen stärkeren Euro-US-Dollar leicht günstiger ein als einen schwächeren Euro-US-Dollar-Kurs. Wie ist deine Meinung? Also ich glaube, dass wir noch ein bisschen Volatilität
1: erleben werden, vor dem Hintergrund, dass man doch immer noch die USA und den Dollar dann als safe haven ansieht, wenn es denn dann besonders unangenehm wird. Darüber hinaus hat aber natürlich die amerikanische Notenbank auch schon einiges an Pulver verschossen. Das heißt, die Zinsdifferenzen zur EZB sind ja deutlich kleiner geworden. Dadurch, dass die Amerikaner mittlerweile auch bei Null sind, und insofern würde ich erwarten, dass auf mittlere Sicht der Dollar eher etwas schwächer werden sollte. Aber wie gesagt, das immer mal wieder unter deutlicheren Volatilitäten, die einfach der aktuellen Nachrichtenlage dann geschuldet
0: sind. Ich habe am Anfang gesagt, auch Großbritannien hat jetzt ähm, die Chalocin runtergelassen. Boris Johnson, der ja auch am Anfang sich bei Corona sehr stark zurückgehalten hat, hat jetzt auch den Kurs strikt geändert. Was man überhaupt gar nicht mehr so richtig mitkriegt, sind die Post-Brexit-Verhandlungen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien über den mögliche, das mögliche, für das zukünftige Verhältnis zwischen der Europäischen Union und Großbritannien. Hast du da irgendwas gehört? Gibt es da irgendwas Neues? Oder glaubst du, man wird diese, diese Verhandlungen erstmal weiter verlängern, weil man momentan sich um andere Themen gekümmert werden müssen? Also ich habe tatsächlich
1: jetzt auch kurzfristig nichts mehr gehört. Das Corona-Thema und der Krisenmodus hat das alles überlagert. Ähm, Nun ist Boris Johnson und auch äh, Michel Barnier, der Verhandlungsführer der Europäer, ja in Quarantäne und äh, von daher ist das vielleicht auch äh, daraus zu begründen, dass man im Moment nichts hört. Ich glaube, es hängt auch ein Stück weit vom Verlauf ab, ähm, aber es würde natürlich Boris Johnson eine willkommene Aus, äh, Entschuldigung geben, Ausrede geben, ähm, um hier nochmal eine Verlängerung zu beantragen oder die ganze Sache zu verschieben. Ich würde das auch für sinnvoll halten. Man hat ja einfach begrenzte Kapazitäten und jetzt geht es eben, wie gesagt, darum, diese Krise zu bewältigen und die entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen. Und dann sollte man sich vielleicht nicht auch noch mit einem zweiten sehr gravierenden und großen Problem obendrauf beschäftigen. Also insofern halte ich es für nicht unwahrscheinlich, dass diese Daten nochmal ein
0: Stück weit verschoben werden. Ja, vielen Dank, Uli, für das heutige Gespräch mit dir. Ich glaube, man kann sagen... Ähm, es ist weiterhin wichtig, äh, eng sich auszutauschen. Die Auswirkungen auch der Shutdowns, die wir jetzt in Europa sehen, beziehungsweise auch die dann in USA und Großbritannien kommen, werden wir wahrscheinlich erst wirklich zukünftig im messen können. Die Einkaufsmanager-Indizes, die wir letzte Woche bekommen, gesehen haben, die extrem schlecht gewesen sind, haben wahrscheinlich erst den ersten kleinen Eindruck vermittelt. Da bin ich mal gespannt, wie jetzt die endgültigen Zahlen kommen werden. Auf der anderen Seite, vielleicht haben wir dann doch ein bisschen Hoffnung, wenn wir uns die Entwicklung in China uns angucken und sehen, dass dort nach und nach alles wieder hochgefahren wird. Und in dem Sinne, bleiben Sie alle, bleibt alle gesund und bis nächste Woche. Danke auch für mich.